0: Vous écoutez Réfi. il est 20h en temps universel, 22h à Paris Céline et bienvenue dans votre journal en français facile. Ce soir je suis en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Céline, bonsoir à tous.
0: À la une de cette édition du 22 juin, le nouveau gouvernement français formé hier s'est réuni aujourd'hui pour son premier conseil des ministres. Une équipe qui est faite pour durer, assure le porte-parole du gouvernement. La précédente équipe a
1: tenu un mois. Aux états unis la réforme du système de santé, l'Obamacare est dans la ligne de mire du parti républicain, le parti du président Trump. Il tente avec un nouveau texte de loi de supprimer une réforme qui fut la priorité du précédent président Barack Obama.
0: Et nous terminerons avec le grand marché du livre de Francfort qui invite la France et ses écrivains pour promouvoir, pour faire connaître la littérature francophone.
1: Le nouveau gouvernement français s'est réuni ce matin à l'Elysée pour son premier conseil des ministres. Le premier ministre
0: Édouard Philippe et son équipe espèrent tourner la page de la première crise du quinquennat du président Macron. Deux affaires judiciaires ont en effet parasité. Elles ont perturbé les premières semaines de cette présidence et quatre ministres ont dû être remplacés. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. C'est en tout cas ce que proclame le gouvernement. Julien Chavannes.
2: Ce gouvernement a vocation à durer longtemps. Voilà le souhait d'Emmanuel Macron en forme de mot d'accueil à ses nouveaux ministres. Sauf qu'il a employé la même phrase face au premier gouvernement d'Edouard Philippe. Depuis, quatre ministres sont partis sous la pression des enquêtes judiciaires. Mais le président ne leur en veut pas. Richard Ferrand, c'est un homme courageux, dit-il. François Bayrou et Marielle de Sarnez, eh bien, ils ont servi loyalement. La vie politique est longue. Cette fois, l'exécutif espère échapper aux affaires avec cette nouvelle équipe, plus technique que politique. Un gouvernement Bordé, Un séminaire de travail réunira vendredi et samedi prochain tous les ministres sous l'égide d'Emmanuel Macron. La cour de l'Elysée était ce matin fermée pour éviter toute déclaration intempestive aux journalistes. En revanche, la photo de famille du gouvernement a été soignée, mise en scène de la parité avec une ministre femme à côté d'un ministre homme, pas d'ordre protocolaire et un président au deuxième rang au milieu de ses ministres. Médar Chablaoui et Julien Chavanne à l'Elysée pour RFI.
1: Direction à présent les états unis où le Sénat a dévoilé aujourd'hui son texte de loi sur la santé. Un texte tenu secret jusqu'au dernier moment et qui doit supprimer
0: l'Obamacare, la réforme du système de santé voulue par l'ancien président Barack Obama. Les Républicains espèrent avoir une majorité pour voter cette loi. Et du côté des démocrates, on est prêt à se lancer dans la bataille. Mais ces élus sont
3: minoritaires à deux voix près. À Washington, Anne-Marie Capomaccio. Le texte de la nouvelle loi sur la santé est enfin public. 142 pages que les élus, les associations et les professionnels de la santé ont commencé à décortiquer. L'objectif des Républicains est de faire des économies. Un but difficile à atteindre en respectant la promesse du président. La nouvelle loi sur la santé doit rendre les assurances sociales moins chères, sans diminuer la couverture. Mitch McConnell, leader de la majorité conservatrice, est sûr de lui.
2: Nous partageons l'essentiel des idées sur ce qui doit être accompli et comment nous allons y arriver.
3: Le texte de loi réduit la couverture sociale des plus démunis et des plus âgés. Chaque État aura la possibilité de supprimer la maternité et la santé mentale dans les remboursements. Et le planning familial ne sera plus financé pendant un an. Pour commencer, les démocrates, comme leur leader Chuck Schumer, sont vent debout.
2: Le président a trouvé le premier texte méchant. Ce deuxième texte est encore plus méchant. Le texte des Républicains est un loup déguisé en agneau, mais ce loup a des dents encore plus acérées que le précédent.
3: Le débat ne fait que commencer au Sénat, où les Républicains ont le plus de risques d'échouer à cause de leur très courte majorité. La Chambre des représentants doit voter cette loi dans les mêmes termes. Anne-Marie Capomaccio Washington RFI. Au Chili, la famille de l'ancien
1: dictateur Pinochet va toucher une belle somme d'argent.
0: La veuve, l'épouse de Augusto Pinochet va en fait pouvoir à nouveau bénéficier de 5 millions de dollars de l'argent qui dormait sur ses comptes en banque que la justice bloquait dans le cadre d'une affaire judiciaire. Mais un tribunal a rendu un verdict favorable pour la, vie, la famille du général Pinochet. Un scandale pour les représentants des
4: proches des victime de sa dictature. Juliette Garbrand. La cour d'appel de Santiago a estimé qu'il y avait prescription et qu'il n'était pas possible de maintenir la saisie des biens du dictateur. Un jugement inacceptable se sont indignés certains élus, comme le député et avocat Hugo Gutiérrez, qui avait défendu de nombreux plaignants dans les procès contre le dictateur. La femme et les enfants de Pinochet vont jouir de l'argent des Chiliens, de l'argent détourné de manière criminelle, a-t-il insisté le jugement ne tient pas compte des preuves écrasantes collectées durant les 11 années qu'a duré l'enquête à Ranchéry, l'avocate Carmen Herz. Augusto Pinochet, dont le régime a fait plus de 3200 morts ou disparus, avait dissimulé près de 20 millions de dollars illicitement acquis sur une centaine de comptes bancaires grâce à des montages financiers opaques mis en place à partir de 1981. Dans son jugement, la Cour a aussi annulé la condamnation de sept hauts gradés, condamnés en 2013 pour détournement de fonds publics. Ces retraités de l'armée avaient aidé Pinochet à placer une partie de sa fortune à la banque Riggs de Washington. C'est la découverte de ce compte qui avait lancé l'enquête. En 2005, la banque Riggs avait payé une amende de 16 millions de dollars après avoir reconnu qu'elle avait bien dissimulé les comptes du dictateur.
1: Juliette Gerbrand. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, au moins 16 personnes ont été Tué ce jeudi. Des affrontements à l'arme lourde entre des miliciens et des
0: militaires congolais à Beni. Le 11 juin dernier, 900 détenus s'étaient évadés de la prison de la ville après une attaque armée menée par des inconnus.
4: Le journal en français facile.
1: En Allemagne, les hommes condamnés pour homosexualité après la Seconde Guerre mondiale vont être dédommagés.
0: La justice appliquait une loi renforcée par le régime nazi, mais qui n'a été abolie, supprimée qu'en 1994. Il s'agit de l'article 175 du Code pénal allemand. Les députés ont décidé d'indemniser 50 000 hommes. Le barème se répartit ainsi 3 000 euros si la personne a été condamnée pour homosexualité. À cela s'ajoute 1 100
1: euros par année Et en restant en Allemagne pour la grande foire du livre de Francfort, c'est la France qui sera mise à l'honneur en octobre prochain. La dernière invitation
0: pour les Français date de presque 30 ans. Et dans les allées du salon littéraire de Francfort, on pourra trouver plus de 130 auteurs francophones. Catherine Fruchant Toussaint nous détaille le programme de cette semaine de littérature organisée en Allemagne.
1: Événement international avec en moyenne 280 000 visiteurs, la Foire du Livre de Francfort réunit chaque année pendant cinq jours 7 500 exposants venus de plus de 100 pays. Pour cette 69e édition, c'est le pavillon français qui va trôner au cœur de la manifestation pour présenter la richesse de sa littérature. romans, BD, polar, numérique, jeunesse en présence de 130 écrivains venus d'horizons divers comme l'explique le commissaire général Paul de Sinetti
2: évidemment des auteurs stars en Allemagne tels Michel Houellebecq, Yasmina Reza ou Alain Mabancou sont Attendu à Francfort mais comme il le serait chaque année en Allemagne je crois que ce qui est intéressant et ce qui a suscité aussi un enthousiasme de la part des éditeurs et partenaires culturels allemands c'est l'ouverture de cette invitation à la langue française ce n'est pas seulement la France qui est le pays invité d'honneur c'est aussi au cœur de cette programmation la langue française qui est proposée à travers une diversité d'auteurs et de situations d'écriture tout à fait exceptionnelles ouverte. Sur le monde
1: Francfort en français se tiendra du 11 au 15 octobre 2017. Et en parlant de langue
0: française, sachez que c'est l'écrivain guinéen Tierno Monenembo qui reçoit la plus prestigieuse distinction de l'Académie française. Il s'agit du Grand Prix de la francophonie. Le romancier est l'auteur du Terroriste Noir. C'est le récit de la vie d'Adiba, un Peul de Guinée, héros de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'écrivain Tierno Monenembo est également connu pour avoir dénoncé le silence de la communauté internationale après le massacre en septembre 2009 de plus de 150 civils par l'armée. C'était à Conakry.
1: En France, la température a certainement battu des records. Les
0: températures dans la capitale française ont culminé, grimpé jusqu'à plus de 37 degrés pendant quelques jours. Cette vague de chaleur qui traverse l'hémisphère nord devrait s'atténuer à partir de demain. Mais durant cette canicule, les ouvertures sauvages de bouches incendies se sont multipliées en île de france et en effet, hier, le volume d'eau distribuée a doublé par rapport à la normale. Cela représente 150 000 m3 d'eau gaspillée, l'équivalent de 60 piscines olympiques. Vous écoutez RFI, 20h Distant Universel.